0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodVet. En este eh, voy a hablar sobre la furosemida, voy a dar una serie de apuntes prácticos sobre el uso de la furosemida y voy a responder a algunas dudas que me han hecho compañeros de profesión, es decir, veterinarios que son generalistas sobre el uso de este fármaco que para mí es de vital importancia conocer un correcto uso de este fármaco o al menos tener unas nociones básicas, ya que es el tratamiento de primera línea o es el que Realmente en una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda con edema pulmonar es el que nos va a salvar la vida del paciente. El resto de fármacos van a ayudar a controlar este fallo cardíaco, pero la furosemida va a ser la que nos salve la vida de este animal. Impida que tengamos un fallo respiratorio en este animal a causa del edema. También es importante remarcar que no todos los animales que nos lleguen a la clínica disneicos van a tener un edema pulmonar y van a necesitar la furosemida. Hay patologías respiratorias que cursan con hipertensión pulmonar y disnea, y taquimnea, etcétera, Que, en muchos casos, ante la duda, se tratan con furosemida. Y justamente lo que estamos haciendo es empeorar el estado del animal en vez de ayudarle. Por lo que es importante también evaluar si este animal tiene de verdad un edema pulmonar de origen cardiogénico o no. Pero sobre todo si hay un edema pulmonar que se pueda beneficiar del uso de la furosemida. Mi nombre es Oscar Monge, soy veterinario con especial interés en la cardiología clínica de pequeños animales. Y voy a empezar a meterme ya en materia de este podcast, que he llamado furosemida, apuntes prácticos y dudas sobre su uso. Lo primero de todo, recordar que la furosemida es un fármaco, un diurético, del mismo grupo que la torasemida, y son los diuréticos denominados diuréticos de asa. Su mecanismo de acción se va a basar en una acción inhibitoria que realizan en el cotransportador de sodio, potasio y cloro donde en la rama ascendente gruesa de la Henle en la nefrona, va a inhibir por tanto la reabsorción de sodio, cloro y potasio. Y por tanto al inhibir esta reabsorción también inhibe la reabsorción de agua que acompaña a estos electrolitos. Va a requerir su secreción activa hasta la luz de esta rama ascendente de la Henle para poder realizar su acción. Por lo cual su acción a veces se puede ver comprometida si no existe un correcto transporte de esta molécula hacia la luz de esta rama ascendente. Como ya he dicho, es un fármaco vital o de primera línea en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Y a mí me parece aún más vital cuando esta insuficiencia cardíaca congestiva o fallo cardíaco congestivo es del lado izquierdo, debido a que vamos a tener el edema pulmonar que puede acabar con la muerte del paciente si no lo tratamos. Y la furosemida se ha demostrado lo más eficaz. ...para el tratamiento de este edema pulmonar. Se puede utilizar... ...por múltiples vías de administración. Se puede utilizar por vía oral... ...intramuscular, intravenosa, subcutánea ...y no tenemos por qué solo utilizarlo en bolos... ...sino también se puede utilizar... ...en, la, en el caso de la vía intravenosa... ...se puede utilizar en CRI. Es un fármaco que tiene... ...un efecto, una duración de efecto... ...bastante corto... ...y se suele decir que es más eficaz... ...si dividimos la dosis total a lo largo del día, es decir, en varias veces al día. No es lo mismo dar 8 miligramos kilo una vez al día, que encima nos puede hacer un efecto rebote en cuanto a la reabsorción de sodio, lo cual no queremos, que si dividimos estos 8 miligramos en dosis a lo largo del día. Va a tener un efecto mucho mejor. Como ya he dicho, lo vamos a poder utilizar por múltiples vías de administración. Lo bueno de utilizarlo por vía intravenosa es que tendremos un efecto venodilatador que en muchos casos en la insuficiencia cardíaca congestiva nos puede ser de utilidad. Además va a tener un efecto más rápido, solo vamos a necesitar una hora hasta su efecto pico, por decirlo de alguna manera, y suele ser más potente o se considera más potente. Eso sí, su efecto va a tener menor duración contra las vías, únicamente dos horas. Intravenosamente podemos utilizar este fármaco haciendo una CRI, una infusión continua, pero en este caso va a ser necesario utilizar un bolo inicial. No solo como una dosis de carga previa, sino porque hasta las dos horas de que pongamos la CRI no va a empezar a hacer su efecto máximo. Podemos usar también la vía subcutánea, lo cual algunas veces a la gente le suena un poco raro. Y yo sin embargo la recomiendo por ejemplo en el caso de los gatos que vienen respirando mal y que en cuanto empiezas a manipularles para hacerles el rasurado de la, de la extremidad y ponerle la vía intravenosa se ponen muy nerviosos y casi es peor el remedio que la enfermedad. Yo en estos casos lo que hago es utilizar la furosemida de manera subcutánea. Pongo el bolo subcutáneo, también pongo una dosis de butorfanol para que el animal se tranquilice y lo pongo en una cámara de oxígeno, empiezo con la oxigenoterapia. Una vez que el animal ya está más tranquilo, pues ya me dispongo a ponerle la vía intravenosa y si creo necesario que necesita el bolo intravenoso de furosemida, pues se lo pongo pasado 30 minutos, una hora, respecto al bolo que le he puesto subcutáneo. Cuando usamos esta furosemida de forma subcutánea, el pico de acción será entre la 1 y las 2 horas, como veis tampoco es tantísima diferencia respecto a la vía intravenosa y su duración va a durar unas 4 horas. Por último, la vía oral es la que más tarda en hacer efecto, tarda de unas 2 a 4 horas y su efecto eso sí puede durar hasta las 6 horas. Debemos tener en cuenta que la biodisponibilidad oral de este fármaco puede variar mucho entre pacientes. Todos estos datos que estoy diciendo son referentes a un estudio en el que se compararon las diferentes vías de administración, ¿vale? Es verdad que aunque pensamos que eh, la vía intravenosa es más potente, realmente lo que es es que alcanza su efecto pico más rápido, pero en este estudio vieron que realmente en cuanto a la totalidad de la diuresis que produce, pues no hay tanta diferencia de unas vías a otras. Pueden tardar más o menos pero al final, en cuanto al tiempo que dura su efecto, van a hacer la misma diuresis. Es decir, si yo lo pongo intravenoso voy a conseguir una diuresis en hasta dos horas, que es lo que dura el efecto de ese bolo, y si lo pongo subcutáneo, pues voy a tener una diuresis muy similar, pero en vez de en dos horas, pues la tendré en cuatro horas. Respecto a cuando lo administramos intravenoso, podríamos pensar que si utilizamos la CRI, y yo al principio lo pensaba, la verdad se ha dicho, obtendríamos una mayor diuresis, un efecto más potente, es decir, que sería mejor utilizar la CRI que utilizar los bolos separados en el tiempo. Bueno, pues según este estudio, no hay diferencia entre la diuresis que conseguimos utilizando el método de bolos y utilizando la CRI. Es decir, la diuresis que vamos a conseguir al final es la misma. Por tanto, es un método un poco intercambiable uno u el otro, según al cual estemos más acostumbrados y según el nivel de vigilancia que tengamos sobre el paciente. A lo mejor la CRI necesita un poquito menos de nivel porque, como va a estar con la CRI de forma constante, pues necesita menos vigilancia. En las guías Acmin sí que nos recomiendan la CRI para casos severos, muy severos, sí que nos recomiendan que utilicemos la CRI, pero tampoco dicen que sea mejor que utilizar los bolos. En este estudio, además de que comprobaron por un lado si era mejor bolos o CRI, también vieron si hay diferencias según con qué fluido mezclemos la furosemida. Lo mezclaron con hipertónico al 2,4% y con glucosado al 5%. No vieron diferencias en cuanto a la diuresis, ya utilizáramos el hipertónico o el glucosado. Lo único que vieron, que sí que es verdad que hay menor activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona si lo mezclamos con el hipertónico. Obviamente, tanto la terapia por bolos como la terapia mediante CRI, la vamos a basar en objetivos, guiarnos por objetivos, según la frecuencia respiratoria del paciente modificaremos esos bolos o subiremos o bajaremos eh, esta CRI según la frecuencia respiratoria que presente el paciente. También a la hora de utilizar una CRI, el fluido, deberemos tener en cuenta las analíticas en cuanto a electrolitos, ya que un hipertónico no tiene los mismos electrolitos que un suero glucosado. En cuanto a las dosis que usar en los casos agudos o crónicos, yo siempre me guío por lo que va saliendo, que es palabra de expertos, tanto en artículos o en libros, intentando que sean lo más recientes posibles. Remarco esto de lo más recientes posibles, porque si nos vamos a bibliografía antigua, de hace unos años, veremos que la dosis de furosemida era bastante más alta que la que recomiendan ahora. Es decir, se está tendiendo a utilizar dosis un poquito más bajas, un poquito más eh, moderadas de furosemida. En el perro, cuando existe insuficiencia cardíaca congestiva, en el caso de las Giasacvin, estando en un estadio C agudo... La dosis que recomiendan es de 2 miligramos kilo, ya sea por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. Que esto es verdad que lo he añadido yo lo último lo de subcutánea, pero a mí la verdad es que me ha funcionado bastante bien en los casos que lo he utilizado. Y valorar la frecuencia respiratoria del animal, cómo evoluciona su frecuencia respiratoria. Repetiríamos el bolo a la hora si fuese necesario, teniendo en cuenta que no debemos superar los 8 miligramos kilo cada 4 horas. Podemos utilizar también la CRI. Tras un bolo inicial de carga, por ejemplo, de 2 miligramos kilo, una CRI entre 0,66 y 1 miligramo kilo hora. Y esa CRI la guiaremos más hacia el miligramo kilo hora o hacia el 0,66 según la frecuencia respiratoria. Vamos a buscar un objetivo de frecuencia respiratoria de menos, respirar, de menos de 20 respiraciones por minuto. Este valor es en reposo. Es verdad que en la clínica hospitalizados es muy raro que el animal esté dormido o esté en reposo. Por tanto yo muchas veces si el animal está despierto, está atento, busco una frecuencia respiratoria menor de 30 pero con el animal despierto me refiero. Para el manejo crónico sin embargo recomiendan una dosis de 2 mg kilo vía oral cada 8-12 horas. Es verdad que esta dosis la podremos aumentar según sea necesario, es decir que si el animal a la frecuencia respiratoria no la controlamos podemos aumentar esta dosis de furosemida. Obviamente en este caso en casa sí que vamos a buscar la frecuencia respiratoria en reposo menor de 20. También dicen en estas guías que en este manejo crónico del paciente si vamos a superar los 8 miligramos kilo cada 24 horas independientemente del rango de horas que estemos administrando recomiendan que añadamos otros diuréticos. Es decir que empecemos con un bloqueo secuencial de la nefrona ya que el efecto va a ser mayor y vamos a conseguir una mayor diuresis. Si estamos utilizando la furosemida, deberemos valorar que no estemos ante un fenómeno de resistencia a la furosemida en ese paciente y que por eso, aunque subamos las dosis, no esté haciendo el efecto que nosotros esperamos. Para probar este efecto de resistencia, lo que podemos hacer es cambiar la vía de administración, por ejemplo, de oral a subcutánea, o cambiar la furosemida por la torasemida. Si utilizamos la torasemida, recordemos que vamos a utilizar, guiándonos por la dosis de furosemida que teníamos establecida, una décima o una veinteava parte de la dosis de furosemida que estábamos utilizando. ¿Vale? Es decir, si estoy utilizando 2 miligramos kilo de furosemida, utilizaremos 0 con, entre 0,2 y 0 0,1 miligramos kilo de torasemida. Y esto lo utilizaremos cada 24 horas. Es verdad que en algunos casos complicados la torasemida se puede llegar a utilizar cada 12 horas. Tendremos que vigilar el riñón y electrolitos, pero se puede utilizar. Para que os hagáis una idea, esta dosis suele oscilar entre 0,1 y 0,3 miligramos kilo cada 24 horas o cada 12, como digo, en los casos graves. Si nos vamos a bibliografía, nada, un par de años más antigua, el libro de terapéutica veterinaria, el KID, que es un libro de referencia, habla que en estos casos clónicos, o incluso refractarios, se puede llegar a utilizar dosis de 3-4 miligramos kilo cada 8-12 horas. Es decir, si tenemos en cuenta esto nos podríamos estar yendo casi a los 12 miligramos kilo al día o a los 9 miligramos kilo día. Como veis es una dosis un pelín más alta que la que recomiendan en las guías que son un poco más nuevas. En el caso de los gatos, según la reciente guía ACBIN de cardiomepatías felinas, recomiendan dosis de 1 o 2 miligramos kilo intravenoso. Siempre que sea posible, intravenoso. Yo como he dicho, en casos en los que veo que el animal se está estresando mucho con el manejo, Hago la terapia subcutánea junto con el butorfanol y espero a ponerle la vía intravenosa posteriormente. Se utilizarán bolos cada 30 minutos o una hora. Igual nos vamos a guiar por la frecuencia respiratoria. Y se puede utilizar igual que en el perro una CRI, una infusión continua. En el caso de los gatos podemos ver un claro ejemplo de lo dicho antes sobre la evolución en el uso de las dosis de la furosemida. coté que es panelista de esta guía ACBIN y que recomienda estas dosis que acabo de decir en esta guía en un artículo suyo en solitario de hace un par de años, de 2017 o sea que tampoco es tan antiguo recomendaba dosis pues hasta el doble 3-4 kilo bolo intravenoso para que os deis cuenta de la evolución que está viendo con las dosis de, de furosemida sobre todo yo creo que es más marcado en el gato debido a los problemas renales que tienen muchos gatos en cuanto al tratamiento crónico en los gatos vamos a buscar estar entre los 0,5 y 2 miligramos kilo, vía oral cada 8-12 horas, empezando por dosis de 1 a 2 miligramos kilo cada 8 horas, recomiendan en estas guías ACVI. En gatos, en muchas ocasiones, vamos a tener que buscar un equilibrio entre la dosis efectiva, la que sabemos que es efectiva, y la posibilidad en el cumplimiento de la pauta, es decir, a lo mejor en un gato es perfecto que tome 0,5 miligramos kilo cada 8 horas, y sin embargo, es un tormento darle la pastilla y le causa un estrés enorme que al final es contraproducente y pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es en vez de 0,5 cada 8 horas, ajustar la dosis y dar 0,75 cada 12, que a lo mejor no es lo idóneo, no es lo ideal, pero si nuestro manejo para darle la pastilla le va a causar más estrés que otra cosa, pues es mejor encontrar este equilibrio como digo entre el cumplimiento de la pauta y que los propietarios no se cansen de darle la pastilla o que incluso no se la den y la dosis que es realmente efectiva o la pauta que es más efectiva para este animal. Como digo, e igual que en el caso de la terapia aguda, en el caso de la terapia crónica, Coté en su artículo de 2017, recomendaba empezar por dosis de entre 1 y 3 miligramos kilo. Como vemos, un pelín más alta que la que recomiendan en estas guías más nuevas. Siempre que usemos la furosemida... Vamos a buscar la dosis mínima efectiva para que se mantenga en este paciente lo que se denomina el peso seco o la eubolemia, Es decir, el peso seco, es decir, el peso sin edemas, sin esa congestión o esa sobrecarga de volumen de líquido. Además, con esta búsqueda de la dosis mínima efectiva, vamos a intentar evitar los efectos secundarios que tiene el uso de la furosomida, como son las alteraciones renales y las alteraciones en los electrolitos sanguíneos. Esta dosis mínima efectiva a veces puede ser un poco complicada, hay que estar encima de los propietarios preguntándoles por la frecuencia respiratoria en reposo, que en gatos tiene que ser menor de 30, y eh, hay que mantener un contacto, como digo, estrecho con los propietarios. Yo en algunos casos he llegado a tener pacientes pues, que a lo mejor estaban tomando un miligramo kilo cada 8 horas, intentaba bajar esas dosis a todo el día, 0.75 miligramos kilo cada 8 horas, y al final, buscando el equilibrio entre que se me descompensaba y no, me he quedado en dosis un poco alternas, es decir, a lo mejor de un miligramo kilo por la mañana, al mediodía 0.75 y por la noche 0.75, y así el gato estaba bien. Entonces, esa es su dosis mínima efectiva, y ahí es donde menos daño le podemos hacer a los riñones o menos alteraciones vamos a provocar. No existe una guía rígida en cuanto a las dosis que vamos a dar según la gravedad del animal, sobre todo porque este tratamiento crónico es vía oral y como ya he dicho, la biodisponibilidad es muy variable de unos pacientes a otro. Habrá pacientes que con valores ecocardiográficos o radiografías muy similares, en un paciente podamos necesitar hasta el doble de la dosis de furosemida que en otro paciente. Por tanto, siempre nos guiaremos por el paciente. Como decía un veterinario, un diplomado en cardiología, el perro es nuestro o el gato es nuestro maestro y él nos va a enseñar qué dosis necesita. Entonces tendremos que estar atentos a lo que nos enseñe ese perro o ese gato. Como digo, cuando empezamos a utilizar una terapia con diuréticos, deberemos valorar siempre la funcionalidad renal y los electrolitos. Esto lo haremos al empezar la terapia diurética. A los tres días, si hemos tenido que utilizar una terapia hospitalaria agresiva, es decir, hemos utilizado diuréticos de una forma agresiva, pues a los tres días es recomendable ya realizar una revisión de cómo están esos riñones o cómo van los electrolitos. Por pues si tenemos que cambiar algo en cuanto a nuestras dosis o a nuestra terapéutica y posteriormente a los 15 días de haber iniciado la terapia volver a revisar estos valores. Esto es muy importante sobre todo en gatos y si ya tanto en perro como en gatos utilizamos la torasemida yo aún lo veo más importante ya que a lo mejor no hay tanta experiencia utilizando este fármaco la torasemida y es más posible que nos pasemos de dosis y causemos esos efectos secundarios. Es difícil encontrar el equilibrio entre el corazón y el riñón en muchos casos, por eso habrá que jugar entre lo que veamos en las analíticas y la dosis con la que tengamos controlado la insuficiencia cardíaca de nuestro paciente. Regularemos la dosis de furosemida según los signos clínicos, la frecuencia respiratoria en reposo, recordemos, menor de 20 en el perro y menor de 30 en el gato. Como digo siempre, tiene que estar dormido. Cuidado si hacemos esta medición con el animal despierto, ya que vamos a obtener un valor más alto del que realmente es. Hay múltiples aplicaciones de móvil que nos ayudan para esta medición de la frecuencia respiratoria para llevar la cuenta de diferentes laboratorios. Así que es buscar en las en la Store del móvil y elegir la que más nos guste. También tendremos en cuenta los valores renales y los electrolitos, la imagen de la radiografía torácica y los valores ecocardiográficos. Por tanto, no hay una pauta específica de cómo hacer la reducción de la furosemida hasta encontrar la dosis mínima efectiva. Mi recomendación es que cada 15 días ir bajando de una manera progresiva y cautelosa. Es decir, no bajar de repente el 50% de la dosis total que estamos dando al día de furosemida en ese animal. Como mucho yo diría un cuarto, un 25% de la dosis total diaria que se está dando en ese animal. Y siempre teniendo en cuenta que vamos a tener contacto con el propietario para que en caso de que la frecuencia respiratoria en reposo aumente al bajar la dosis de furosemida volverla a poner en la dosis en la que teníamos controlado al animal. De cara tanto al bienestar del animal como de cara ante los propietarios, siempre va a ser mejor que vayamos despacio y el animal no tenga recaídas severas a que por querer correr le causemos una recaída más o menos severa y por tanto el animal lo va a pasar mal y los propietarios además perderán cierta confianza en nosotros. Por último, creo que es importante dar este apunte que en patologías que cursan con una disfunción diastólica se recomienda un uso más cuidadoso, más cauteloso de los diuréticos. Sobre todo, por ejemplo, en los gatos con cardiomiopatía hipertrófica o una cardiomiopatía restrictiva, ya que en palabras de la diplomada Noala Summerfield, el apellido creo que lo he dicho mal, pero bueno, estos pacientes van a ser más propensos a sufrir consecuencias adversas por hipodolemia debido a la sobrediuresis que hemos provocado. Hasta aquí este podcast sobre la furosemida, dando una serie de apuntes un poco prácticos para tener una base sobre su uso y también resolviendo algunas de las dudas que más frecuentemente me han hecho sobre el uso de esta terapia diurética. Cualquier otra duda me podéis escribir a cardiopodbeta@gmail.com y si queréis la bibliografía de los estudios que he ido mencionando durante el podcast, igual me lo ponéis por correo y yo os la facilito, no hay ningún problema en cuanto a eso. Espero veros pronto en otro de estos podcasts y espero que os haya sido de utilidad.